0: Hoofdstuk twintig van Ivanhoe door Sir Walter Scott, verteld door MP Lindo en beweekt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Twintigste hoofdstuk Als in de herstdag koud en lang, zijn eenzaam pad verduisterd, het is daar des kluisdaars lofgezang dat liefst de pelgrim luistert. Het lied verheft met vroom gemoed, de vroomheid geeft de hymne gloed, ze stijgen onder het loven gelijk de vogel, het zonlichtgroet, al zingend saam naar boven. De kluis van St. Klemens sprong. Eerst na drie uren wandelens, was het, dat de volgelingen van Cedric, met hun geheimzinnige leidsman, een kleine opening in het woud bereikten, in wier midden een eik van ontzaggelijke grootte groeide, welke de kromme takken naar alle kanten uitspreidde. Onder deze boom lagen vier of vijf schutters op de grond uitgestrekt, terwijl een ander als schildwacht in de maneschijn heen en weder ging. Zodra deze de naderende voetstappen hoorde, gaf hij een teken, en de slapers sprongen dadelijk op en spanden hun bogen. Zes pijlen werden gericht naar de kant van waar de reizigers kwamen, tot hun geleider, herkend zijnde, met alle blijken van achting en liefde verwelkomd werd, en alle tekens van en alle feest voor een vijandige ontvangst verdwenen. —Waar is de molenaar? was zijn eerste vraag. —Op weg naar Rotherham. —Met hoeveel man? vroeg de aanvoerder, want dat scheen hij te zijn. —Met zes man, en goede hoop op buit, als het zit, Nicolaas behaart. —Vroom gesproken, zei Locksley. —En waar is Ellen het de deel? —Op weg naar Wotling, om op de prior van Gervaux te wachten. —Ook goed, hernam de kapitein. —En waar is de monnik? In zijn cel. Daar ga ik heen, zei Loxley, verstrooit u en zoekt uw makkers op. Verzamelt een zo grote macht mogelijk, want er is wild opgespoord dat hard vervolgd moet worden en dat zich krachtig verdedigen zal. Komt tegen het aanbreken van de dag hier bij mij terug. Wacht, voegde hij erbij. Ik heb het noodzakelijkste van alles vergeten. Twee van u moeten spoedig de weg naar Torkelstone, het kasteel van Von de Buff, inslaan. Een bende schurken, die zich in een kleding als de onze vermomd hebben, brengen er een hoop gevangenen heen. Slaat hen nauwkeurig gade, want, zelfs al bereikten zij het kasteel voordat wij onze macht bijeen hebben, is onze eer er toch in betrokken om hen te bestraffen en wij zullen een middel vinden om dat te doen. Houd hen dus goed in het oog en zet één uw makkers, de beste loper, om aan de landlieden in de buurt bericht ervan te brengen. Zij beloofden een stipte gehoorzaamheid en vertrokken ogenblikkelijk om hun verschillende boodschappen te verrichten. Intussen vervolgde hun aanvoerder met zijn twee metgezellen, die hem nu met grote eerbied, zowel als met enige vrees beschouwden, hun weg naar de kapel van Koppenhurst. Toen zij de vrije, door de maanverlichte plaats in het bos bereikt, en de eerbiedwekkende, schone, vervallen kapel en de ruwe kluis, die zo goed voor de zelfverlogende vroomheid geschikt was voor zich hadden, fluisterde Wambagurth toe. Als dit de woning van een dief is, dan wordt het oude spreekwoord bevestigd, hoe dichter bij de kerk, hoe verder van God. En bij mijn zotskap, voegde hij erbij, ik geloof dat het wezenlijk zo is, luister maar naar de wonderlijke sanctus, welke zij in de kluis zingen. Wezenlijk zongen de kluizen en zijn gast, met alle kracht van hun sterke longen, een oud drinklied, waarvan dit het slot was. Kom, rijk mij het bruine bier terstond, blijde jongen, blijde jongen, kom, rijk mij het bruine bier terstond. Ah, lustig, jongen, ik dacht een schelm in het drinken, kom, rijk mij het bruine bier terstond. Wel, dat is niet kwaad, zei Wamba, die een koor mede gezongen had, maar bij alle heiligen, wie zou ooit verwacht hebben zulk een vrolijk gezang te middernacht uit een kluis te horen dreunen? Wel... Dat zou ik voorzeker verwachten, antwoordde Goethe, want de vrolijke molling van Copmanshurst is bekend, en doodt de helft van het wild dat in dit bos gestolen wordt. Men zegt dat de boswachter bij de abt over hem geklaagd heeft, en dat hem zijn mollingskleem zal uitgetrokken worden als hij zich niet beter gedraagt. Terwijl zij dus spraken, had Bloxley's herhaald geklopt en laatste de kluizenaar en zijn gast gestoord. Bij mijn rozenkrans, riep de herenmiet, midden in het gezang ophoudende. Hier komen meer gasten, die door de nacht overvallen zijn. Ik wilde niet op mijn kap dat ze mij bij deze vrome bezigheid vonden. Iedereen heeft zijn vijanden, goede heer Luijart, en er zijn er, die bozaardig genoeg zijn, om de gastvrije verversing, welke ik u een vermoeide reizige gedurende een paar uurtjes aangeboden heb, ronduit dronkenschap en zwelgereid te noemen. Ondeugden, even vreemd aan mijn beroep als aan mijn karakter. Lage lasteraars, hernam de ridder, ik wilde dat ik in kasteiden mocht. Niettemin is het waarheilige man, dat iedereen zijn vijanden heeft, en er zijn er in dit land, die ik liever door het vizier van mijn helm dan met ontbloot gezicht spreken wilde. Zet dan uw ijzeren pot op het hoofd, vriend Luiaard, zo schielijk als uw aardzoeks toelaat, zei de kluisenaar, terwijl ik deze flessen wegzet, welker inhoud in mijn hersenen spookt, en om het gekletter te verdoven... Want op mijn woord, ik gevoel dat ik een weinig wankel, stem in met het gezang dat gij mij hoort zingen. Op de woorden komt het niet aan, ik ken ze zelf nauwelijks. Dit zeggende hief hij een donderend de profundis clamavi aan en ruimde hun maaltijd weg, terwijl de ridder hartelijk lachende zich intussen wapende en zijn gastleer van tijd tot tijd met zijn stem ondersteunen als zijn gelach het toeliet. Wat voor tuifelsmette wordt hier op dit uur gezongen? riep een stem van buiten. De hemel vergeven het u, heer reiziger, zei de heren niet, wie het gedruis dat hij zelf maakte, en misschien zijn drinken, beletten een stem te herkennen, die hem anders vrij wel bekend was. Vervolg uw weg in God en St. Dunstens naam, en stoor mij en mijn vrome broeder niet in onze aandacht. Dolle priester, antwoordde de stem van buiten, doe open voor Locksley. Alles is veilig, alles is in orde, zei de kluiselaar tot zijn bedgezel. Maar wie is het? vroeg de zwarte ridder. Er is mij veel aangelegen dit te weten. Wie of het is, antwoordde de kluiselaar, ik zeg u, dat het een vriend is. Maar wat voor een vriend, antwoordde de ridder, want hij kan uw vriend zijn, maar toch in het geheel niet te mijne. Wat voor vriend, hernam de monnik, dat is een vraag die lichter te doen dan te beantwoorden is. Wat voor een vriend? Wel, hij is, nu schiet het mij te binnen, juist die eerlijke boswachter van welke ik u straks gesproken heb. Wel ja, een even eerlijke boswachter als gij een vroom kluizenaar zijt, hervatte de ridder. Daar twijfel ik niet aan. Maar doe hem de deur open voordat hij ze uit de hengel slaat. De honden, welke in het begin geweldig geblafd hadden, schenen nu de stem van hem die buiten stond te herkennen, want geheel van houding veranderende, krabde en jankte ze aan de deur alsof om zijn toelating te smeken. De heremiet opende schielijk de deur en liet Locksley met zijn twee metgezellen binnen. Wel, heremiet, was de schutters eerste vraag zodra hij de ridder zag, welke lustige broeder hebt gij daar? Een broeder van onze orde, hernam de monnik, het hoofd schuddende. We hebben de gehele nacht doorgebeden. Hij is een monnik van de strijdende kerk, denk ik, antwoordde Loxley. Er dolen velen van die aard door het land. Ik zeg u, monnik, gij moet de rozenkrans afleggen en de knots opnemen. We hebben alle onze brave makkers nodig, geestelijken of leken. Maar, voegde hij erbij, hem even terzijde nemende, Zijt gij gek, een ridder binnen te laten die gij niet kent, hebt gij onze overeenkomst vergeten. Hem niet kennen antwoordde de monnik Stout: Ik ken hem evengoed als de bedelaar zijn schotel kent. En hoe heet hij dan? vroeg Locksley. Hoe hij heet, zei de heremiet. Wel, het is de ridder Antonius van Scrabblestone, alsof ik met een mens zou willen drinken zonder zijn naam te weten. Gij hebt meer dan genoeg gedronken, zei de schutter, en ik vrees ook meer dan genoeg gebabbeld. Vriend, zei de ridder, voortredende, wees niet boos op mijn vrolijke gastheer. Hij heeft me slechts de gastvrijheid geschonken, welke ik hem zou afgedwongen hebben, zo hij ze geweigerd had. —Gij mij dwingen, riep de monnik, wacht maar tot ik dit grijs monnikskleed tegen een groen buis vooruit heb, en als ik u niet met mijn knuppel een tik op het hoofd geef, dan ben ik nog een echte monnik, nog een goed jager. Dit zeggende trok hij zijn monnikskleed uit en verscheen in een nauw linnen wambuis en broek, waarover hij spoedig een groene rok en broek aantrok. Ik bid u, maak de strikken vast, zei hij tegen Wamba, en ge zult een glas wijn ter beloning hebben. Ik heb niets tegen de wijn, antwoordde Wamba, maar denkt gij dat het geen gewetenszaak voor mij is, de hand te lenen om een heilige jeremiet in een zondige jager te veranderen? Vrees niets, zei de kluizenaar, ik behoef de zonde van mijn groene rok slechts aan mijn grijs monnikskleed te biechten, en alles is weer goed. Amen, hervatte de dag. Een in fijn laken gekleed boeteling moet een in grof linnen gekleed biechtvader hebben. En uw monnikskleed kan mijn bonte pak op de koop toe de absolutie geven. Intussen had Wamba de monnik geholpen om de talrijke banden vast te maken waarmede de broek aan het wambuis gebonden werd. Terwijl ze dus bezig waren nam Locksley de ridder een weinig terzijde en sprak hem dus aan. Ontken het niet, heer ridder. Gij zijt het, die op de tweede dag van het toernooi ter Esby de overwinning der Engelsen tegen de vreemdelingen beslist hebt. En wat volgt daaruit, zo uw gissing in grond is, vriend? hernam de ridder. Ik houd u dan voor een vriend van de zwakke, hernam de schutter. Dat te zijn is tenminste de plicht van een goed ridder, antwoordde de zwarte kampvechter, en ik zou niet gaarne willen, dat er redenen waren om anders van mij te denken. Maar, om mij te helpen, zei de andere, moet gij een evengoed Engelsman als ridder zijn, want hetgeen ik te zeggen heb, betreft weliswaar de plicht van ieder eerlijk man, maar meer bijzonder die van een rechtgeaarde inboording van Engelands. Gij kunt tot niemand spreken, hervatte de ridder, wie in Engeland en het leven van ieder Engelsman dierbaarder kan zijn dan mij. Ik wil het gaarne geloven, zei de jager, want nooit heeft dit land meer nodig gehad, om door diegenen ondersteund te worden die het lief hebben. Hoor naar mij, en ik zal u een onderneming openbaren, in welke gij, zo gij wezenlijk zijt wat gij schijnt, een eervol deel kunt nemen. Een bende booswichten, verkleed als betere mensen dan zijzelf zijn, hebben een edelen Engelsman, Cedric de Saxe genaamd, met zijn dochter en zijn vriend, Evelsteen van Koningsburg, gevangen genomen en hen naar hun kasteel in dit woud, Torkelstone genaamd, gevoerd. Ik vraag u als goede ridder en echte Engelsman, wilt gij hen helpen bevrijden? Ik ben door mijn gelofte verplicht dat te doen, hernam de ridder, maar ik wil de weten wie gij zijt, die mijne hulp ten hun behoeve inroept. Ik ben, zei de jager, een onbekend man, maar ik ben de vriend van mijn vaderland en van de vrienden ervan. Met dit bericht moet gij u voor het tegenwoordige tevreden stellen, te meer, daar gij zelf wenst om bekend te blijven. Geloof echter dat mijn woord, als ik het geef, even veilig is alsof ik gouden sporen droeg. Ik geloof het gaarne, zei de ridder. Ik ben gewoon op het gelaten mensen te lezen en ik kan op het uwe eerlijkheid en moed zien. Ik zal u dus verder geen vragen doen, maar u helpen om die onderdrukte gevangenen in vrijheid te stellen. En als dit volbracht is, vertrouw ik dat wij beter bekend en wel tevreden van elkander zullen scheiden. Dus, zei Wamba tegen Goff want, daar de monnik nu geheel toegerust was, had de nar, die naar de andere kant der hut gekomen was, het einde van het gesprek gehoord, dus hebben we een nieuwe bondgenoot gekregen. Ik vertrouw dat de dapperheid van de ridder van betere aard zal zijn dan de godsdienst van de herenmiet of de eerlijkheid van de schutter, want deze loks die ziet eruit als een geboren wildtief en de priester als een listig huigelaar. Houd u stil, Wamba, zei Goethe. Het kan zijn, zoals gij vermoedt, maar al kwam de gehorende duivel in eigen persoon en bood mij zijn bijstand aan, om Cedric en Jok van Rowena te bevrijden, dan vrees ik nauwelijks vroom genoeg te zijn om het aanbod af te slaan en hem te verzoeken zich weg te pakken. De monnik was nu geheel toegerust, met zwaard en schild, boog en pijlkoker en een zware strijdbijl op de schouders. Hij verliet zijn cel aan het hoofd van de bende en, na de deur zorgvuldig gesloten te hebben, legde hij de sleutel onder de drempel. Zijt gij in staat om goede dienst te doen, monnik? vroeg Loxley, of is de wij nu in het hoofd gestegen? Niet meer dan één slok uit zijn bron verdrijven zal, antwoordde de priester. Het zuist mij een weinig in de oren, en mijn benen wankelen iets, maar gij zult zien dat dit alles dadelijk overgaat. Dit zeggende ging hij naar het stede bekken, waarin het water van de fontein onder het vallen bellen vormde, die in het witte maanlicht dansten, en hij nam een zo geweldige teug, alsof hij de bron had willen ledigen. —Wanneer hebt gij meer zulke grote teug water gedronken, heilige monnik van Kopmenhurst, vroeg de zwarte ridder. —Niets zei dat mijn wijvat lekte, en de drank door een verkeerde opening eruit liep, en mij niets overbleef, dat de bron van mijn beschermheilige hier, hervatte de monnik. Hierop handen en hoofd in de fontein dompelende, wies hij er alle tekenen van de nachtelijke roes af. Aldus, ververst en ontnuchterd zwaaide de vrolijke priester zijn zware strijdbijl met drie vingers rondom het hoofd, alsof hij met de riet speelde, terwijl hij riep, Waar zijn die schandelijke rovers, welke meisjes tegen haar wil schaken? De duivel zou mij halen, als ik er niet een dozijn van sta. Ha! vloekt gij, heilige monnik, zei de zwarte ridder. Noem mij geen monnik, hernam de van gedaante veranderde priester, bij Sint Joris en de draak, ik ben die niet meer als mijn monnikskleed niet op mijn rug zit. Als ik mijn groene rok aan heb, wil ik drinken, vloeken en vrijen tegen de beste jager in het West Riding. Kom, dwaze priester, zei Locksley. wees stil. Gij zijt het zo duidruchtig als een geheel klooster op vaste avond als de prio naar bed is. Komt gij ook, vrienden? Houd u niet op met praten. Ik zeg... Gaat onverwijld mede, wij moeten onze gehele macht verzamelen, en deze zou klein genoeg zijn als wij het kasteel van Reginald Fron de Buff moeten bestormen. Hoe, riep de Zwarte Ridder, is het Fron de Buff die op zeren wegen des konings getrouwe onderdanen aangevallen heeft? Is hij een rover en een onderdrukker geworden? Een onderdrukker was hij altijd, antwoordde Loksdy. En wat de rover betreft, zei de priester. Ik twijfel, of hij half zo eerlijk is als Grover die ik ken. Voorwaartspriester en houdt u stil, zei de schutter. Het ware beter, dat gij de weg weest naar de vergaderplaats, dan dat gij zegt, wat zowel uit betamelijkheid als voorzichtigheid verzwegen moest blijven. Einde van hoofdstuk 20